En relación a la mitzvah de Teshuvah que estamos estudiando, vamos a analizar ahora tres versículos. En, los, en las clases anteriores analizamos el versículo que habla acerca de las mitzvot, que son llamadas mitzvot Hashem, las mitzvot de Dios. Y cuando la Torah dice las mitzvot de Dios, usa el nombre Abayá, Yudkei Babkei. Explicamos en extenso ya qué significa esto. Ahora, acerca del perdón por las mitzvot que uno no hizo y las abeirot que uno cometió, las transgresiones que uno cometió, dice el versículo en el profeta Ishayau, Anohi, Anohi, Mojepeshaeja. Anohi significa yo soy. Hashem dice, yo soy, yo soy quien borra tus pecados. La pregunta acá es por qué dice dos veces yo soy. Hashem es uno, único. Anojimos Gepeyaeja. Yo, yo soy quien borra tus pecados. ¿Para qué decirlo dos veces? ¿Qué necesidad tiene él de reafirmarlo? Con que lo diga una vez alcanza y sobra. Después hay otro versículo famoso que leemos siempre antes de Rosh Hashanah. Que a mitzvah azot lonifleti mimha belorejoka. Esta mitzvah, que se refiere a la mitzvah de Teshuvah, no es algo maravilloso, no es algo lejano, lo no está en el cielo, y no en el otro lado del mar, que se refiere a la mitzvah de Teshuvah, que está muy cerca tuyo para poder hacerlo. Lo niflet no es algo lejano tuyo, de vos. Entonces vamos a analizar por qué acerca de la mitzvah de Teshuvah se enfatiza esto, que no es algo lejano, y la Torah dice tuyo, del Yehudí, que es muy cercano a uno poder hacer Teshuvah. Pero la Torah lo enfatiza acá porque el poder de la Teshuvah y el efecto de la Teshuvah es algo grandioso. Como explicamos en las clases anteriores, el, el, el daño, la mella que se hace en lo espiritual de la creación, al, al no hacer una mitzvah o al cometer una transgresión, es algo muy delicado. Las mitzvot tienen como función atraer la presencia infinita de Hashem. Cuando uno no hace una mitzvah, está eh, obstaculizando eso, o sea, no está atrayendo a la sefirot del mundo de Atzilut, como explicamos antes, que el mundo de Atzilut, sus sefirot son las que canalizan el infinito de Hashem hacia la creación. Las mitzvot son las encargadas de atraer, nosotros a través de las mitzvot atraemos ese infinito de Hashem hacia la sefirot y eso da vida a todo el mundo, a uno y a todo el mundo. Ahora, no hacemos la mitzvah, hemos impedido que descienda esa luz infinita de Hashem. Hacemos una transgresión, provocamos que la vitalidad de Hashem vaya a través de la sefirot, que se hace entre comillas como un agujerito, a un lugar donde no tiene que ir. Va y da vida a la impureza, al otro lado, la citrájara. Y fortalece las fuerzas del mal, en uno mismo, que uno crea su propio enemigo, como explicamos. Ahora, ¿cómo corregimos todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo enmendamos esa mella? ¿Cómo tapamos ese agujero? 
Por eso dice acá, anoji, anoji. Yo soy, yo soy. Porque tenemos que, tenemos que corregir dos cosas. La luz que no descendió y tapar el agujero que se hizo. ¿Sí? Para entenderlo, vamos a comenzar por el ejemplo que da acá el Rebe. Estamos en página 39 de la mitzvah de Bidu y Teshuvah de Andrés Mitzoteja, acerca de cómo funciona la persona, su razón, su voluntad. La persona tiene inteligencia y cuando quiere, cuando surge de su voluntad, cuando surge de su voluntad estudiar de repente cierto tema, entonces la voluntad hace... La voluntad hace... La voluntad hace que la fuerza de comprensión, de sabiduría que tiene la persona, se despierte y se ponga activa. Pero se pone activa hacia el tema ese que quiere estudiar, no necesariamente en otro. Tiene ganas, las ganas, la voluntad es hacia estudiar tal tratado de Talmud, tal tema de Hasidut, en ese momento, y no otro, la voluntad despierta las ganas de entender hacia algo y no hacia otra cosa. Ahora, pero la voluntad en sí misma, ¿por qué surge? Porque hay una fuerza más profunda que se llama placer. La persona primero siente así eh, fugazmente en su mente, en su corazón, siente fugazmente el placer que le va a causar estudiar este tratado de Yamará, este tema de Hasidut. Y por eso quiere hacerlo. Y ahí activa su fuerza de sabiduría, su jojma, su vina, para, para, para comprenderlo. Así es en la persona, porque Hashem en toda la creación hizo el mismo sistema. Y la persona está hecha a imagen y semejanza de lo que Hashem hace en todo, en la creación en general. Ahora, Las diez sefirot, de las cuales la Kabbalah habla, que en realidad las fuerzas del alma de la persona se derivan de esas diez sefirot, por eso el alma tiene diez fuerzas. Y en realidad cuando hablamos del mundo de Atsilut, y como vamos a hablar ahora de lo que trasciende incluso el mundo de Atsilut, y de lo que trasciende a lo que trasciende el mundo de Atsilut, todo está dentro de la persona. No son cosas que están en la estratosfera, no son cosas que están, que uno se imagina que están volando por ahí. Todo Hashem lo hace desde dentro de uno. Hashem permea todo y está dentro y dentro de uno y desde ahí surge absolutamente todo en uno y se va desarrollando todo en uno. Ahora, y, y por eso la, el Pasuk dice, el versículo dice que no es algo lejano de vos la mitzvah de Teshuvah. Porque para, para eh, tapar ese agujerito en la sefirot, para atraer nuevamente la luz infinita, depende de uno, porque en uno está esa luz infinita. En uno, al hacer Teshuvah, está esa, esa presencia inmanente de Hashem, que trasciende incluso a las sefirot del mundo de Atsilut, que también están en uno, pero eso hay que corregir. Las sefirot del mundo de Atsilut son, son 
la raíz de nuestra, del alma que está investida y se siente en el cuerpo. Lo que trasciende a esa sefirot también está en uno, que es la esencia del alma. Hay que despertar la esencia del alma para corregir lo que pasó en la raíz de, nuestra, de las fuerzas del alma. Entonces, para eso hay... En lo, en lo espiritual de, nuestra, de, 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 los, de los mundos superiores, también hay placer y también hay voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem se llama Ari Hampi. No vamos a entrar ahora en los detalles estos en terminología jasídica cabalista. Lo vamos a, a explicar un poco más eh, terrenalmente. Hay un ejemplo que da acá el Rebe acerca de un, un río que se seca. Para sacar agua, encontrar agua en un río que se seca, hay que cavar más profundo, ir a la napa más profunda y de ahí rellenar de vuelta el río. No hay que traer agua de afuera, hay que ir a la profundidad del mismo río y traer agua de más profundo. Así es que se tapa, mejor dicho, así es que se atrae nuevamente la luz infinita esa que no se atrajo. La Teshuvah despierta en el Yudí un punto más profundo del cual surge la luz de Hashem que puede enmendar esa falta. Y si vamos más profundo todavía, entonces surge también una, 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 un nivel más ilimitado incluso que puede tapar ese agujerito, mejor dicho, que puede... Sí, tapar el agujerito ese que se produjo en la sefirá y que no vaya más la vitalidad de Hashem a la, a la, al otro lado a fortalecer las fuerzas del mal. Entonces, por eso el versículo dice, no es algo maravilloso para vos, sino es algo lejano para vos. Y utiliza también dos términos. Primero, para vos, porque el yudí tiene la posibilidad, porque está enraizado en la esencia misma de todo, y desde allí puede atraer los dos niveles del infinito, para, 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 para recuperar lo que no se atrajo y tapar el, el, la mala influencia y, y evitar la mala influencia. Dice, no es algo maravilloso y no es algo lejano. Dos términos porque se hace, hace referencia a estas dos cosas que hace falta corregir. Y de vos no es algo maravilloso y lejano porque del Yehudí depende hacerlo. Y por eso Ishayahu dice el profeta, anoji, anoji, humo jepeyadeja. En nombre de Hashem dice, yo soy, yo soy quien borra tu pecado. Porque se trata acá de corregir dos cosas desde el infinito de Hashem. Continuamos el que viene.